0: வணக்கம் எழுத்தாளர் திரு இமயம் அவர்களின் இப்போது உயிரோடு இருக்கிறேன் எனும் நாவலின் பனிரெண்டாம் அத்தியாயம் எம்எம்சிக்கு வந்த பிறகு அப்பா அம்மாவுக்கு மட்டுமல்ல எனக்கும் நிறையவே கோபம் வருகிறது சாப்பிடு மாத்திரை போடு தூங்கு பாத்ரூம் போ என்று எதை சொன்னாலும் தலைகால் புரியாத அளவுக்கு எரிச்சல் வந்து எதை சொன்னாலும் எதை செய்தாலும் அம்மாவை முறைத்து பார்ப்பது எரிச்சலுடன் பார்ப்பது இப்போது எனக்கு இயல்பாகிவிட்டது இதே மாதிரி எடுத்ததற்கெல்லாம் வீட்டில் கோபப்பட்டிருந்தால் என்னுடைய தலையில் குட்டியிருப்பாள் ஒழுங்காரு இல்லைன்னா அப்பாட்ட சொல்லிடுவேன் என்று சொல்லி மிரட்டியிருப்பாள் தின்னா தின்னு திங்காட்டிப்போ எனக்கா பசிக்கு போகுது என்று வீராப்பாக சொல்லியிருப்பாள் எம்எம்சிக்கு வந்த பிறகு பல்விளக்க பாத்ரூம் போக சாப்பிட மாத்திரை போட என்று ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் கெஞ்சி கொண்டு நான் எவ்வளவு முறைத்தாலும் கோபப்பட்டாலும் முகம் சுழிக்காமல் தொடர்ந்து கெஞ்சியபடியே இருக்கிறாள் கோபப்படக்கூடாது என்றுதான் நினைக்கிறேன் ஆனால் கோபம் வந்து வாசலுக்கு முன் நிற்க வைத்துவிட்டு போன இந்த நர்ஸ் இன்னும் வெளியே வரவில்லை நானும் அம்மாவும் அப்பாவும் எதிரில் சாத்தப்பட்டிருந்த கதவியை வெறித்தபடி இருந்தோம் நான் எங்காவது புது இடத்துக்கு போனால் அந்த இடத்தில் என்ன இருக்கிறது எப்படி இருக்கிறது ஏன் இருக்கிறது என்று ஆராய்வது என்னுடைய பழக்கம் வீட்டிலும் அப்படித்தான் எது எது எங்கே இருக்கிறது என்று ஆராய்ந்து கொண்டிருப்பேன் ரைஸ் மில்லுக்கு போனாலும் எதையது எங்கே இருக்கிறது என்று ஆராய்ந்து கொண்டிருப்பேன் என்ன அந்த பையன் எப்படி இருக்கிறான் என்று சொல்லி அம்மா என்னை திட்டும் போதெல்லாம் என்னோட அறிவுக்கு பிறந்தவன் அப்படி தான் இருப்பான் பிற்காலத்தில் ஆராய்ச்சி செய்வான் சயின்டிஸ்டாக வருவான் என்று அப்பா பெருமையாக சொல்லி சிரிப்பார் நான் இப்போது புது இடத்தில்தான் இருக்கிறேன் இதுவரை நான் பார்க்காத இடமாக இருக்கிறது ஆட்களும் புதியவர்கள்தான் பார்ப்பதற்கும் ஆராய்ச்சி செய்வதற்கும் நிறைய இருக்கிறது ஆனால் நான் எதையும் பார்க்கவில்லை ஏன் இப்படி இருக்கிறது ஏன் இங்கே இருக்கிறது என்று யோசிக்கவே இல்லை எனக்கு இருந்த கவலை எல்லாம் கதவை எப்போது திறப்பார்கள் என்பது மட்டும்தான் நீ வெளியே வர வரைக்கும் நானும் அம்மாவும் இந்த இடத்துலேயே தான்பான் நின்றுட்டு இருப்போம் என்று அப்பா சொன்னார் அவர் சொன்னதை நான் காதில் வாங்கிக் கொள்ளவில்லை கதவு திறக்கப்பட்டதும் மலையிலிருந்து தள்ளிவிடப்பட்டது போல் பதறிப்போனேன் நான் உட்கார்ந்திருந்த நாற்காலி அறைக்குள் தள்ளப்பட்டதும் கதவு சாத்தப்பட்டது தம்பே தம்பே என்று சொல்லி அம்மா என்னை எழுப்பினாள் தூக்க கலக்கத்தோடு என்ன என்று கேட்டேன் உளறுன அதான் எழுப்புன நானா என்னை விட்டுடுங்க என்ன விட்டுடுங்க என்று சொன்ன அம்மா அதற்கடுத்து எதுவும் பேசவில்லை நானும் பேசவில்லை மங்களான வெளிச்சத்தில் அம்மாவின் முகம் சரியாக தெரியவில்லை தூங்குப்பா என்று சொன்ன அம்மா திரைச்சீலையை இழுத்துவிட்டாள் பிறகு தலையில் படுத்து கொண்டாள் எனக்கு தூக்கம் களைந்து விட்டது இடதுகை மணிக்கட்டுக்கு மேல் வின் வின் என்று வலித்தது பிஸ்டுலா போட்ட இடத்தை தடவி பார்த்தேன் கையில் போட்டிருந்த கட்டு கொஞ்சம் பெரியதாகவே இருந்தது இடது கையில் ஏதோ அதிர்வது போல இருக்கவே தொட்டு பார்த்தேன் லேசாக ஒரு நரம்பு புடைத்து கொண்டிருப்பது தெரிந்தது புடைத்து கொண்டிருந்த நரம்பை தொட்டு பார்த்தேன் மோட்டார் இறைக்கும் போது பம்பில் காதை வைத்து கேட்டால் எப்படி உரு என்று அதிர்வு ஏற்படுமோ அந்த மாதிரிதான் இருந்தது விரல்களில் இருந்து தோள்பட்டை வரை அதிர்வு இருந்தது உடனே எனக்கு தூக்கி வாரி போட்டது பயந்து போய் அம்மா என்று லேசாகத்தான் கூப்பிட்டேன் நான் கூப்பிடுவதற்காகவே காத்திருந்தது போல் என்னப்பா என்று கேட்டாள் இங்கேவா எழுந்து திரைச்சீலையை லேசாக விலைக்கு விட்டு என்னை பார்த்தாள் இங்கே தொட்டுப்பாரு என்று சொன்னதோடு நிற்காமல் அம்மாவின் கையை பிடித்து உடைத்து நரம்பின் மீது வைத்தேன் என்ன இது கரண்ட் ஓடுற மாதிரி இருக்கு என்று சொன்ன அம்மா பதற்றமாகி விடுவிடுதென்று போய் நர்ஸை அழைத்து வந்தாள் என்னுடைய கையை தொட்டு பார்த்த நர்ஸு விஷா போட்டால் அப்படி இருக்கும் ரத்தம் போகிற வேகம் அது மற்றபடி ஒன்றும் பயப்படாதீங்க என்று சொல்லிவிட்டு என் மீது போர்த்திருந்த போர்வையை சரி செய்தார் இது எப்போ நிற்கும் என்று அம்மா கேட்டார் பிஸ்பிலா இருக்கிற வரைக்கும் இருக்கும் என்று சொன்னார் என்னுடைய பதற்றத்தை பற்றியோ அம்மாவினுடைய பதற்றத்தை பற்றியோ அப்பாவின் பதற்றத்தை பற்றியோ துளியும் நர்ஸு கவலைப்படவில்லை பிஸ்பிலா எது வரைக்கும் இருக்கும் டயாலிசிஸ் பண்ணுற வரைக்கும் இருக்கும் நர்ஸினுடைய வார்த்தை கொதிக்கிற தண்ணீரண்டாவை தூக்கி என்னுடைய நெஞ்சில் வைத்தது போல் இருந்தது இது இல்லாமல் இருக்க முடியாதா எப்படி இருக்க முடியும் என்று கேட்ட நர்ஸு வேறு என்ன என்பது போல் பார்த்தார் அம்மா பேச மறந்தவள் போல் நின்று கொண்டிருந்தாள் அவசரம்னா கூப்பிடுங்க என்று சொல்லிவிட்டு நர்ஸ் போய்விட்டார் பாத்ரூம் போகணும் என்று சொன்னதும் வலதுகை பக்கமாக அணைத்து பிடித்தபடி என்னை தூக்கி உட்கார வைத்து நான் கால்களை வைக்கிற இடமாக பார்த்து செருப்புகளை எடுத்து வைத்து இறக்கிவிட்டாள் இருவரும் கழிப்பறைக்கு வந்தோம் நான் வலதுகையால் கவனை தூக்கி பிடித்து கொண்டேன் அம்மா பிடித்து சிறுநீர் குடுவையின் வாய்க்கு பகுதியில் வைத்தாள் வெக்கமாகவும் கூச்சமாகவும் இருந்தது வெட்கத்தையும் கூச்சத்தையும் மறைப்பதற்கு எனக்கு இருந்த வழி கண்களை மூடிக்கொள்வதுதான் இப்போதும் அதைத்தான் செய்தேன் அம்மா சிறுநீர் எவ்வளவு வந்திருக்கிறது என்று பார்த்து கொண்டிருந்தாள் கழிப்பறையை விட்டு வரும்போது ஒவ்வொரு படுக்கையாக பார்த்து கொண்டே வந்தேன் பெரும்பாலான படுக்கைகளில் திரைச்சீலைகள் தொங்கிக் கொண்டிருந்தன அமைதியாக இருந்தது நான் நடந்து வருகிற சத்தம் கூட எனக்கு தெளிவாக கேட்டது பிறகு குழந்தையை படுக்க வைப்பது போல்தான் அம்மா என்னை படுக்க வைத்தாள் இடது கையில் புடைத்து கொண்டிருந்த நரம்பில் விரலால் தொட்டு தொட்டு பார்த்தாள் மறுநொடியே அவருடைய கண்கள் கலங்கிவிட்டன தூங்குப்பா என்று சொல்லிவிட்டு தரையில் படுத்து தலையணை கொஞ்சம் மேடாக இருப்பது போல் இருந்தது அதை சரியாக்குவதற்காக அம்மாவை கூப்பிட்டேன் என்ன சாமியே என்று கேட்டாள் தலகாணி மேடா என்று சொன்னதும் எழுந்து வந்த தலையணையை சரி செய்தாள் தலையணைக்கு அடியில் இருந்த பந்தை எடுத்து எனது உள்ளங்கையில் வைத்து லேசா அமுக்குப்பா என்று சொன்னாள் எதுக்கே பந்தா அமுக்குனாதான் கையில் போட்டிருக்கிறது நல்லா வேலை செய்யுமா நான் பந்தை லேசாக அழுத்தினேன் பூனைக்குட்டியை அழுத்தி போல் இருந்தது ஐந்தாறு முறைக்கு மேல் என்னால் பந்தை அழுத்த முடியவில்லை பிஸ்ட்லா போட்ட இடத்தில் மட்டுமல்ல இடது கை முழுவதும் வலித்தது நான் பந்தை அழுத்துவதை நிறுத்தியதும் செத்த அமு முக்குப்பா என்று சொல்லி அம்மா கெஞ்சினாள் வலிக்குது செத்த நேரம் அமுக்கு சாமியே வலிக்குதுன்னு சொல்கிறல என்று சொல்லி சிடுசிடுத்தேன் அமுக்குவானா கையிலே பந்து இருக்கட்டும் என்று பணிவாக சொன்னாள் ஸ்கிரீன் ஐதோட என்று அதிகாரத்தோடும் கோபத்தோடும் சொன்னேன் எஜமானின் ஏவலை செய்வது போல் அம்மா திரைச்சீலையை இழுத்து விட்டாள் திரைச்சீலைக்குள் நானும் திரைச்சீலைக்கு வெளியே அம்மாவும் இருந்தோம் பந்தை லேசாக அழுத்தினேன் இரண்டு மூன்று முறைகளுக்கு மேல் அழுத்த முடியவில்லை பிஸ்டுலா போட்டதால் ஏற்பட்ட வழியை விட பந்தை அழுத்துவதால் கூடுதல் வழி உண்டாயிற்று என் உள்ளங்கைக்காகவே செய்தது போல் இருந்தது பந்து மருத்துவமனையில் கொடுத்திருப்பார்களா அப்பா வாங்கி கொண்டு வந்திருப்பாரா பந்து எப்படி வந்திருக்கும் என்று யோசித்ததும் பிஸ்டுலா போட்டுக் கொள்வதற்காக நான் அறுவை சிகிச்சை அறைக்குள் போனது நினைவுக்கு வந்தது அறுவை சிகிச்சை அறைக்குள் அடுத்தடுத்து மூன்று கண்ணாடி கதவுகள் அதற்கடுத்துதான் அறுவை சிகிச்சை செய்யும் அறை நான் உட்கார்ந்திருந்த சக்கரனா்காடி உள்ளே போனதும் ஒரு பெண் என்னை படுக்க வைத்தால் இரண்டு மருத்துவர்கள் நான்கு நர்ஸுகள் இருந்தார்கள் நான்கு பேருமே மாஸ்க் போட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் கழுத்திலிருந்து கால் வரை கவுன் போட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் யாருடைய முகமும் தெளிவாக தெரியவில்லை கருவிகளையும் இயந்திரங்களையும் பார்க்க முயன்ற ஒன் சைடா படுத்தேபே என்று ஒரு நர்ஸ் உனது கேட்டது ஒருக்களித்து படுத்துக் கொண்டேன் முதுகில் ஊசி போடுவது தெரிந்தது சில நொடிகளிலேயே தூக்கம் கண்ணை சொக்கியது மருத்துவர்கள் பேசிக்கொள்வது தெரிந்தது ஆனால் என்ன பேசிக்கொள்கிறார்கள் என்பது புரியவில்லை இடதுகையின் மணிக்கட்டுக்கு அருகில் ஏதோ செய்கிறார்கள் என்பது தெரிந்தது ஆனால் என்ன செய்கிறார்கள் என்பதுதான் தெரியவில்லை எப்போது நான் தூங்கினேன் என்பது தெரியவில்லை வார்டுக்கு வந்த பிறகும் நான் தூங்கியபடி தான் இருந்தேன் அறுவை சிகிச்சை போகும்போது இருந்த தெளிவு எனக்கு இப்போதுதான் திரும்பியது இடது கையில் பிஸ்டுலா போட்ட இடத்தில் வலியும் புடைத்து கொண்டிருந்த நரம்பில் ஏற்பட்டிருந்த அதிர்வும் என்னை தூங்க விடாமல் செய்தன என்னுடைய கையில் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் ஓடுகின்ற மோட்டார் பம்பு ஒன்றை பொறுத்து விட்டது போல இருந்தது சம்பந்தமே இல்லாமல் அப்பாவின் ஞாபகம் வந்தது அதற்கடுத்து பிஸ்டுலா போட்டதும் ஊருக்கு போயிட்டு வரேன் என்று சொன்னதும் ஞாபகத்துக்கு வந்தது அப்பா மருத்துவமனையில் இருப்பாரா ஊருக்கு போயிருப்பாரா அப்பா எப்போதாவது தான் பிராந்தி குடிப்பார் பிராந்தி குடிக்கிற அன்று மட்டும் என்னை பக்கத்தில் உட்கார வைத்து கொண்டு நீ என்ன படிக்கிற நாங்கள் படிக்கிற காலத்தில் நூற்றுக்கு நூறு ஒரே ஒரு பையன்தான் வாங்குவான் அப்போ அது உலகம் அதிசயமாக இருந்துச்சு ஆனால் இன்னைக்கு இருபதாயிரம் பேர் முப்பதாயிரம் பேர்னு நூற்றுக்கு நூறு வாங்குகிறாங்க நானும் தான் டிகிரி படிக்கிறேன்னு திருச்சியில் மூணு வருஷத்தை ஓட்டினேன் டிகிரியே முடிக்கல உங்கள் அம்மாவும் ப்ளஸ் டூ வரை தான் படித்தா எங்கள் தலையில்தான் வேலைக்கு போகணும்னு எழுதலை ஓன் தலையிலாச்சும் எழுதியிருக்கான்னு பார்ப்போம் என்று சொல்லுவார் ஆனால் மருத்துவமனையில் சேர்ந்த பிறகு படிப்பு பற்றி பள்ளிக்கூடம் பற்றி ஒரு வார்த்தை கூட பேசுவதில்லை சாப்பிடு மாத்திரை போடு தூங்கு ஹேண்ட் வாஷ் போடு இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிடும் என்ற வார்த்தைகளை தான் திரும்ப திரும்ப சொல்லி கொண்டிருப்பார் அம்மாவிடம் பேசும்போது தரையில் ஊற்றின தண்ணி தான் நம்ம கதை நமக்கு இப்படி தான் வீசி இருக்கு போல் உயிரோடு இருக்கிறதுக்கு பணம் மெத்த வீடு காடு இதெல்லாம் தேவையில்லை அதிர்ஷ்டம் இருக்கணும் யாருக்கு எத்தனை நாளோ மகாராசாவாக இருந்தாலோ பூமியில் கொஞ்ச காலம்தான் கஷ்டம் என்னன்னு தெரிஞ்சு போச்சே கஷ்டத்தோட முடிவு என்னைக்குன்னு தான் தெரியல அதுதான் நெருப்பாக எறிகுது உளுத்து போன மரமும் ஓட்ட விழுந்த சட்டியும் எதுக்காகும் நீச்சல் தெரியாம ஆற்று காலத்தில் கூச்ச மாதிரி தான் என்றெல்லாம் சொல்வார் இந்த வார்த்தைகளை எல்லாம் ஏன் சொல்கிறார் எதற்காக சொல்கிறார் என்பது எனக்கு தெரியாது அப்பாவை பற்றி நினைத்து பார்த்ததுமே எனக்கு அம்மாவின் முகம் நினைவுக்கு வந்தது அம்மா சொன்னது பேசியது என்று எதுவும் நினைவுக்கு வரவில்லை அவளுடைய கண்கள் மட்டும்தான் நினைவுக்கு வந்தன மருத்துவமனைக்கு வந்த பிறகு அம்மாவினுடைய கண்கள் எப்போதும் நிரம்பியிருந்த தண்ணீர் குடம்போல்தான் இருந்தன இனிமேல் என்னால் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போக முடியுமா வாரத்துக்கு இரண்டு நாட்கள் மருத்துவமனைக்கு சென்று டயாலிசிஸ் செய்து கொள்ள வேண்டிய நிலையில் எப்படி பள்ளிக்கூடத்துக்கு போக முடியும் வாரத்துக்கு இரண்டு நாட்கள் விடுமுறை எடுத்தால் பள்ளிக்கூடத்தில் நிச்சயமாக விட மாட்டார்கள் அரை நாள் விடுமுறை எடுத்தாலே ஆசிரியர்களும் பள்ளி முதல்வரும் கத்தி தீர்த்து விடுவார்கள் பள்ளிக்கூடத்தை பற்றி நினைத்ததுமே பத்தாம் வகுப்பில் தமிழ் பாடம் நடத்துகிற ரேணுகா ஆசிரியை நினைவுக்கு வந்தார் எப்போது கட்டுரை எழுதி கொண்டு வர சொன்னாலும் நான் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரானால் நான் முதலமைச்சரானால் நான் பிரதமரானால் என்ற தலைப்புகளில்தான் எழுத சொல்வார் இப்போது என்னிடம் அந்த தலைப்புகளில் கட்டுரை எழுத சொன்னால் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் முதல்வர் பிரதமரானால் என்பது பற்றி எழுதுவேனா எழுதுகையை லேசாக அசைத்தாலே உயிர் போகிறது விடிந்து விட்டால் எல்லா பிரச்சனையும் தீர்ந்துவிடும் சீக்கிரம் விடிய வேண்டும் என்று நினைத்தேன் அப்போது ஒரு பையன் வலிக்குதே ரொம்ப வலிக்குதே என்று சொல்லி அழுகிற குரல் கேட்டது மில்லுக்கு வந்தவங்களுக்கிட்ட நீங்கள் செஞ்ச தப்பால தான் என் பிள்ளைக்கு இப்படி ஆயிடுச்சு என்று அம்மா சொன்னது அப்பாவின் முகம் மாறிவிட்டது கோபத்துடன் பள்ளை கடித்தார் கொன்று விடுவது போல அம்மாவை பார்த்தார் லாடம் கட்டாத வர வாய் அடங்காது என்று சொன்னார் பிறகு என் பக்கமாக பார்த்தார் அக்கம் பக்கம் பார்த்தார் கடைசியாக அம்மாவை பார்த்து பெற்று ஒரு மணி நேரத்திலேயே குப்பத்தோட்டில பிள்ளைய போட்டு போறவெல்லாம் நல்லா இல்லை இந்த நாட்டில் அவளுங்க செஞ்ச பாவத்தை விட நான் செஞ்சிருப்பேன் என்று கேட்டார் உன்ன மாதிரி ஆளுங்க செய்யற தப்பால தான் புடச்சிங்க பிள்ளைய குப்பத்தொட்டில போட்டு போகிறாளுங்க என்று சொன்னதும் ஓங்கி அம்மாவின் கண்ணத்தில் அடித்தார் மறுகணமே அம்மாவின் கண்களில் கண்ணீர் கொட்டியது சாதாரணமாகவே அப்பாவுக்கு கோபம் வரும் கோபம் வந்துவிட்டால் எடுத்த எடுப்பில் அடிப்பார் எந்த இடத்தில் இருக்கிறோம் பக்கத்தில் யார் இருக்கிறார்கள் என்றெல்லாம் பார்க்க மாட்டார் அம்மா சொல்கிற மாதிரி அப்பாவை ஊரில் யாரும் சொன்னதில்லை அம்மா சொல்வது உண்மையா பொய்யா ஊருக்குள் அப்பாவுக்கு கெட்ட பெயர் கிடையாது என்பது மட்டும்தான் எனக்கு தெரியும் அப்பாவின் மீது எனக்கு கோபம் உண்டாயிற்று வெறுப்புடன் பார்த்தேன் சவரம் செய்யாத முகத்துடன் அழுக்கு வேட்டி சட்டையுடன் உட்கார்ந்திருந்தார் வழக்கமாக இருக்கும் மிடுக்கில் ஒரு துளி கூட இப்போது அவரிடமில்லை கடன் கேட்க வந்த ஆள் மாதிரி பரிதாபமாக உட்கார்ந்திருந்தார் அப்பாவும் அம்மாவும் என்னால் தான் சண்டை போட்டுக்கொள்கிறார்கள் என்பது தெரிந்தது நான் இருக்கும் வரை இந்த சண்டை நிற்காது என்று நினைத்ததும் அழுகை வந்தது எந்த இடத்துல எந்த நிலமையில் குந்திருக்குன்னு தெரியவானா நானே பயத்தியம் முடிக்காத குறையாக குந்திருக்கிறேன் நிற்க முடியல நடக்க முடியல பச்சை தண்ணியை கூட வாயில் ஊற்ற முடியல படுத்தா கண்ணை மூட முடியுதா ஒரு மாதத்தில் ஒரு வருஷத்தில் முடிஞ்சிட்ற மாதிரியாக வந்திருக்கு நோவு அவன் கதை முடிகிற அன்னைக்கு தான் இந்த பிரச்சனையும் முடியும் அவனுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் நெருப்பு மேல் நடக்கிற மாதிரி தான் அதை நினச்சாலே முள் மேலே குந்திருக்கிற மாதிரி இருக்குது செத்துடலாம்னு இருக்குது இந்த நிலைமையில் என்ன பேசிக்கிட்டு இருக்க என்று அப்பா கேட்டார் முன்பு இருந்த கோபம் இப்போது அவருடைய குரலில் இல்லை அம்மாவிடமிருந்து சிறு முன்கள் கூட பதிலாக வரவில்லை கொஞ்ச நேரம் பேசாமல் வன்மம் நிறைந்த குரலில் அடி வாங்கிற தான் ஒழுங்காக என்று சொன்னார் அம்மாவின் பழக்கமே அதிகமாக பேசுவதும் அடி வாங்குவதும் தான் என்றைக்கு அடி வாங்குகிறாளோ அன்றிலிருந்து ஐந்தாறு நாட்களுக்கு அப்பாவிடம் பேச்சே வைத்துக் கொள்ள மாட்டாள் கோபித்து கொண்டு பாட்டி வீட்டுக்கும் போக மாட்டாள் கோபத்தில் இருக்கிற நாட்களில் வீட்டு வேலைகளை சரிவரச் செய்வாள் அப்பாவின் மீது இருக்கிற கோபத்தை எல்லாம் வேலை செய்வதில் காட்டுவாள் தன்னிடம் பேசாமல் இருப்பது பற்றி ஓயாமல் வேலைகள் செய்து கொண்டிருப்பதை பற்றி எல்லாம் அப்பா சட்டை செய்யாத மட்டுமல்ல ஜோக்கும் அடிப்பார் கிரீஸ் போட்டாதான் வண்டி நல்லா ஓடும் என்று சொல்லிவிட்டு சிரிப்பார் அப்பா திட்டினாலும் கோபப்பட்டாலும் கொஞ்ச நேரம்தான் பிறகு எப்போதும் போல ஜாலியாக இருப்பார் சினிமா பாட்டு பாடுவார் என்னிடமும் அம்மாவிடமும் ஜோக் அடிப்பார் ஆனால் அம்மா அப்படி இல்லை சண்டை என்றால் சண்டை சந்தோஷம் என்றால் சந்தோஷம் விரோதம் என்றால் விரோதம்தான் மனுஷன் தண்ணி போல எல்லாத்துக்கும் ஏற்ற மாதிரி இருக்கணும் என்று அப்பா சொல்வார் அம்மா பள்ளை கடித்து கொண்டே சாக்கடையில் ஓடுற தண்ணியா இருக்க என்று சொல்வாள் அம்மாவுக்கு கடன் கொடுப்பதும் பிடிக்காது கடன் வாங்குவதும் பிடிக்காது அப்பா அப்படி அல்ல யாராவது கடன் கேட்டாலும் கொடுப்பார் யாரிடம் வேண்டுமானாலும் கடன் கேட்பார் நன்றி தொடரும்